0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch I, von Theodor Mommsen, zweites Kapitel, 3. Wie der ackerbau selbst beruhen auch die bestimmungen der flächenmaße und die weise der limitation bei beiden völkern auf gleicher grundlage wie denn das bauen des bodens ohne eine wenn auch rohe vermessung desselben nicht gedacht werden kann der und umbrische vorsus von hundert fuß ins gevierte entspricht genau dem griechischen pletron auch das prinzip der limitation ist dasselbe der feldmesser orientiert sich nach einer der himmelsgegenden und zieht also zuerst zwei linien von norden nach Süden und von osten nach westen in deren schneidepunkt templum temenos von temno alsdann in gewissen festen abständen den hauptschneidelinien parallele linien wodurch eine reihe rechtwinkeliger grundstücke entsteht deren ecken die Grenzpaehle, Termini in sizilischen Inschriften, Termones, gewöhnlich Oreu, bezeichnen. Diese Limitationsweise, die wohl auch etruskisch, aber schwerlich etruskischen Ursprungs ist, finden wir bei den Römern, umbrern Samniten, aber auch in sehr alten Urkunden der tarentinischen herakleoten die sie wahrscheinlich ebenso wenig von den italikern entlehnt haben als diese sie von den tarentinern sondern es ist altes gemeingut eigentümlich römisch und charakteristisch ist erst die eigensinnige ausbildung des quadratischen prinzips wonach man selbst wo Fluss und Meer eine natürliche Grenze machten, diese nicht gelten ließ, sondern mit dem letzten vollen Quadrat das zum Eigen verteilte Land abschloss. Aber nicht bloß im Ackerbau, sondern auch auf den übrigen Gebieten der ältesten menschlichen Tätigkeit ist die vorzugsweise enge Verwandtschaft der Griechen und Italiker unverkennbar. Das griechische Haus, wie Homer es schildert, ist wenig verschieden von demjenigen, das in Italien beständig festgehalten ward. Das wesentliche Stück und ursprünglich Der ganze innere Wohnraum des lateinischen Hauses ist das Atrium, das heißt das schwarze Gemach mit dem Hausaltar, dem Ehebett, dem Speisetisch und dem Herd, und nichts anderes ist auch das homerische Megaron mit Hausaltar und Herd und schwarzberuster Decke. Nicht dasselbe lässt sich von dem Schiffbau sagen. Der Rudernachen ist altes indogermanisches Gemeingut, der Fortschritt zu Segelschiffen aber gehört der graecoitalischen Periode schwerlich an, da es keine nicht allgemein indogermanische und doch von Haus aus den Griechen und Italikern gemeinsame Sehausdrücke gibt. Dagegen wird wieder die uralte italische Sitte der gemeinschaftlichen Mittagsmahlzeiten der Bauern, deren Ursprung der Mythos an die Einführung des Ackerbaus anknüpft, von Aristoteles mit den kretischen Sysitien verglichen und auch darin, trafen die ältesten römer mit den kretern und lakonen zusammen, dass sie nicht, wie es später bei beiden Völkern üblich ward, auf der Bank liegend, sondern sitzend, die Speisen genossen. Das Feuerzünden durch Reiben zweier verschiedenartiger Hölzer ist allen Völkern gemein. Aber gewiß nicht zufällig treffen Griechen und Italiker zusammen in den Bezeichnungen der beiden Zünderhoelzer des Reibers, Trapanon, Terebra und der Unterlage, Storeus, Aeschara, Tabula wohl von Tendere, Tetamai. Ebenso ist die Kleidung beider Völker wesentlich identisch, denn die Tunika entspricht völlig dem chiton und die Toga ist nichts als ein bauschigeres Himation. Ja, selbst in dem so veränderlichen Waffenwesen ist wenigstens das beiden Völkern gemein, dass die beiden Hauptangriffswaffen. Wurfspeer und Bogen sind, was römischerseits in den ältesten Wehrmannsnamen Pilumni, Arcites deutlich sich ausspricht und der ältesten nicht eigentlich auf den Nahkampf berechneten Fechtweise angemessen ist so geht bei den griechen und italikern in sprache und sitte zurück auf dieselben elemente alles was die materiellen grundlagen der menschlichen existenz betrifft die ältesten aufgaben die die erde an den menschen stellt sind einstmals von beiden völkern als sie noch eine nation ausmachten gemeinschaftlich gelöst worden Anders ist es in dem geistigen Gebiet. Die große Aufgabe des Menschen, mit sich selbst, mit seinesgleichen und mit dem Ganzen, in bewusster Harmonie zu leben, lässt so viele Lösungen zu, als es Provinzen gibt in unsers Vaters Reich, und auf diesem Gebiet ist es nicht auf dem Materiellen wo die Charaktere der Individuen und der Völker sich scheiden. In der graecoitalischen Periode müssen die Anregungen noch gefehlt haben, welche diesen innerlichen Gegensatz hervortreten machten. Erst zwischen den Hellenen und den Italikern hat jene tiefe geistige Verschiedenheit sich offenbart, deren nachwirkung noch bis auf den heutigen tag sich fortsetzt familie und staat religion und kunst sind in italien wie in griechenland so eigentuemlich so durchaus national entwickelt worden dass die gemeinschaftliche grundlage auf der auch hier beide Völker fußten dort und hier überwuchert und unsern augen fast ganz entzogen ist jenes hellenische wesen das dem einzelnen das ganze der gemeinde die nation dem bürger die gemeinde aufopferte dessen lebensideal das schöne und gute sein und nur zu oft der süße müßigang war dessen politische entwicklung in der vertiefung des ursprünglichen partikularismus der einzelnen gaue und später sogar in der innerlichen auflösung der gemeindegewalt bestand dessen religiöse anschauung erst die götter zu menschen machte und dann die Götter leugnete, das die Glieder entfesselte in dem Spiel der nackten Knaben und dem Gedanken in aller seiner Herrlichkeit und in aller seiner Furchtbarkeit freie Bahn gab, und jenes römische Wesen, das den Sohn in die Furcht des Vaters, die Bürger in die Furcht des Herrschers, sie alle, in die furcht der Götter bannte, das nichts forderte und nichts ehrte als die nützliche Tat und jeden Bürger zwang jeden Augenblick des kurzen Lebens mit rastloser Arbeit auszufüllen, das die keusche Verhüllung des Körpers schon dem Buben zur Pflicht machte, indem wer anders sein wollte als die genossen ein schlechter bürger hieß in dem der staat alles war und die erweiterung des staates der einzige nicht verpönte hohe gedanke wer mag diese scharfen gegensätze in gedanken zurückzuführen auf die ursprüngliche einheit die sie beide umschloß und beide vorbereitete und erzeugte es wäre törichte vermessenheit diesen schleier lüften zu wollen nur mit wenigen andeutungen soll es versucht werden die anfänge der italischen nationalität und ihre anknüpfung an eine ältere periode zu bezeichnen um den ahnungen des einsichtigen lesers nicht worte zu leihen aber die richtung zu weisen alles was man das patriarchalische element im staate nennen kann ruht in griechenland wie in italien auf denselben fundamenten vor allen dingen gehört hierher die sittliche und ehrbare gestaltung des gesellschaftlichen lebens welche dem manne die monogamie gebietet und den ehebruch der frau schwer ahndet und welche in der hohen stellung der mutter innerhalb des häuslichen kreises die ebenbürtigkeit beider geschlechter und die heiligkeit der ehe anerkennt dagegen ist die schroffe und gegen die persönlichkeit rücksichtslose entwicklung der eheherrlichen und mehr noch der väterlichen gewalt den griechen fremd und italisches eigen die sittliche untertänigkeit hat erst in italien sich zur rechtlichen knechtschaft umgestaltet in derselben Weise wurde die vollständige Rechtlosigkeit des Knechts, wie sie im Wesen der Sklaverei lag, von den Römern mit erbarmungsloser Strenge festgehalten und in allen ihren Konsequenzen entwickelt, wogegen bei den Griechen früh tatsächliche und rechtliche Milderungen stattfanden und zum beispiel die sklavenehe als ein gesetzliches Verhältnis anerkannt ward auf dem hause beruht das geschlecht das heißt, die gemeinschaft der nachkommen desselben stammvaters und von dem geschlecht ist bei den griechen wie den italikern das staatliche dasein ausgegangen aber wenn in der schwächeren politischen Entwicklung Griechenlands, der Geschlechtsverband als korporative Macht dem Staat gegenüber sich noch weit in die historische Zeit hinein behauptet hat, erscheint der italische Staat sofort insofern fertig, als ihm gegenüber die Geschlechter vollständig neutralisiert sind und er nicht die Gemeinschaft der Geschlechter, sondern die Gemeinschaft der Bürger darstellt. Dass dagegen umgekehrt das Individuum dem Geschlecht gegenüber in Griechenland weit früher und vollständiger zur innerlichen Freiheit und eigenartigen Entwicklung gediehen ist als in Rom, spiegelt sich mit großer deutlichkeit in der bei beiden völkern durchaus verschiedenartigen entwicklung der ursprünglich doch gleichartigen eigennamen in den älteren griechischen tritt der geschlechtsname sehr häufig adjektivisch zum individualnamen hinzu während umgekehrt noch die römischen Gelehrten es wussten, dass ihre Vorfahren ursprünglich nur einen, den späteren Vornamen führten. Aber während in Griechenland der adjektivische Geschlechtsname früh verschwindet, wird er bei den Italikern, und zwar nicht bloß bei den Römern, zum Hauptnamen. So dass der eigentliche Individualname, das Pränomen, sich ihm unterordnet. Ja, es ist, als sollte die geringe und immer mehr zusammenschwindende Zahl und die Bedeutungslosigkeit der italischen, besonders der römischen Individualnamen verglichen mit der üppigen und poetischen Fülle der griechischen uns wie im bilde zeigen wie dort die nivellierung hier die freie entwicklung der persönlichkeit im wesen der nation lag ein zusammenleben in familiengemeinden unter stammhäuptern wie man es für die graecoitalische italische periode sich denken mag mochte den späteren italischen wie hellenischen Politen ungleich genug sehen, musste aber dennoch die Anfänge der beiderseitigen Rechtsbildung notwendig bereits enthalten. Die Gesetze des Königs Italus, die noch in Aristoteles Zeiten angewendet wurden, mögen diese beiden Nationen wesentlich gemeinsamen institutionen bezeichnen. Frieden und Rechtsfolge innerhalb der Gemeinde, Kriegsstand und Kriegsrecht nach außen, ein Regiment des Stammhauptes, ein Rat der Alten, Versammlungen der waffenfähigen Freien, eine gewisse Verfassung müssen in denselben enthalten gewesen sein. Gericht, Krimen, Krinen, Buße, Poine, Wiedervergeltung, Talio, Talao sind graeco-italische Begriffe. Das strenge Schuldrecht, nach welchem der Schuldner für die Rückgabe des Empfangenen zunächst mit seinem Leibe haftet, ist den Italikern und zum Beispiel den Tarantinischen Herakleoten gemeinsam. Die Grundgedanken der römischen Verfassung, Königtum, Senat und eine nur zur Bestätigung oder Verwerfung der von dem König und dem Senat an sie gebrachten Anträge befugte Volksversammlung sind kaum irgendwo so scharf ausgesprochen wie in Aristoteles' Bericht über die ältere Verfassung von Kreta. Die Keime zu größeren Staatenbünden in der staatlichen Verbruederung oder gar der Verschmelzung mehrerer bisher selbständiger Stämme Symarchie, Syneukismus sind gleichfalls beiden Nationen gemein. Es ist auf diese Gemeinsamkeit der Grundlagen hellenischer und italischer Politie um so mehr Gewicht zu legen, als dieselbe sich nicht auch auf die übrigen indogermanischen Stämme mit erstreckt. wie denn zum Beispiel die deutsche Gemeindeordnung keineswegs wie die der Griechen und Italiker von dem Wahlkönigtum ausgeht wie verschieden aber die auf dieser gleichen Basis in Italien und in Griechenland aufgebauten Politien waren und wie vollständig der ganze Verlauf der politischen Entwicklung jeder der beiden Nationen als Sondergut angehört, wird die weitere Erzählung darzulegen haben. Nicht anders ist es in der Religion. Wohl liegt in Italien wie in Hellas dem Volksglauben der gleiche Gemeinschatz symbolischer und allegorisierter Naturanschauungen zugrunde. Auf diesem ruht die allgemeine Analogie zwischen der römischen und der griechischen Götter und Geisterwelt, die in späteren Entwicklungsstadien so wichtig werden sollte. Auch in zahlreichen Einzelvorstellungen, in der schon erwähnten Gestalt des Zeus Diovis und der Hestia Vesta, in dem Begriff des heiligen Raumes Temenos Templum, in manchen Opfern und Zeremonien Stimmten die beiderseitigen Kulte nicht bloß zufällig überein, aber dennoch gestalteten sie sich in Hellas wie in Italien so vollständig national und eigentuemlich dass selbst von dem alten Erbgut nur weniges in erkennbarer Weise und auch dieses meistenteils unverstanden oder missverstanden bewahrt ward es konnte nicht anders sein denn wie in den Völkern selbst die großen gegensätze sich schieden welche die graecoitalische periode noch in ihrer unmittelbarkeit zusammengehalten hatte so schied sich auch in ihrer religion begriff und bild die bis dahin nur ein ganzes in der seele gewesen waren jene alten bauern mochten wenn die wolken am himmel hingejagt wurden sich das so ausdrücken daß die hündin der Götter die verscheuchten kühe der herde zusammentreibe der grieche vergaß es dass die Kühe eigentlich die Wolken waren und machte aus dem bloß für einzelne Zwecke gestatteten Sohn der Götterhündin den, den zu allen Diensten bereiten und geschickten Götterboten. Wenn der Donner in den Bergen rollte, sah er den Zeus auf dem Olymp die Keile schwingen. Wenn der blaue Himmel wieder auflächelte blickte er in das glänzende auge der tochter des zeus athenaja und so mächtig lebten ihm die gestalten die er sich geschaffen daß er bald in ihnen nichts sah als vom glanze der naturkraft strahlende und getragene menschen und sie frei nach den gesetzen der schönheit bildete und umbildete, wohl anders, aber nicht schwächer offenbarte sich die innige Religiosität des italischen Stammes, der den Begriff festhielt und es nicht litt, dass die Form ihn verdunkelte. Wie der Grieche, wenn er opfert, die Augen zum Himmel aufschlägt, so verhüllt der Römer sein Haupt denn jenes gebet ist anschauung und dieses gedanke in der ganzen natur verehrt er das geistige und allgemeine jedem wesen jedem menschen wie dem baum dem staat wie der vorratskammer ist der mit ihm entstandene und mit ihm vergehende geist zugegeben das Nachbild des physischen im geistigen Gebiet, dem Mann der männliche Genius, der Frau die weibliche Juno, der Grenze der Terminus, dem Wald der Silvanus, dem kreisenden Jahr der Vertumnus und also weiter jedem nach seiner Art. Ja, es wird in den Handlungen der einzelne Moment der Taetigkeit vergeistigt, so wird beispielsweise in der Fürbitte für den Landmann angerufen der Geist der Brache, des Ackerns, des Furschens, Saehens, Zudeckens, Eggens und so fort bis zu dem des Einfahrens, Rufspeicherns und des Öffnens der Scheuer und in ähnlicher Weise wird Ehe, Geburt und jedes andere physische Ereignis mit heiligem Leben ausgestattet. Je groessere Kreise indes die Abstraktion beschreibt, desto höher steigt der Gott und die Ehrfurcht der Menschen. So sind Jupiter und Juno, die abstraktionen der männlichkeit und der weiblichkeit dea dia oder ceres die schaffende Menava die erinnernde kraft dea bona oder bei den samniten dea cupra die gute gottheit wie den griechen alles konkret und körperlich erschien so konnte der römer nur abstrakte vollkommen durchsichtige formeln brauchen und warf der grieche den alten sagenschatz der urzeit deshalb zum größten teil weg weil in deren gestalten der begriff noch zu durchsichtig war so konnte der Römer ihn noch weniger festhalten weil ihm die heiligen gedanken auch durch den leichtesten schleier der allegorie sich zu trüben schienen nicht einmal von den ältesten und allgemeinsten Mythen zum beispiel der den indern griechen und selbst den semiten geläufigen erzählung von dem nach einer großen flut übrig gebliebenen gemeinsamen stammvater des gegenwärtigen menschengeschlechts ist bei den römern eine spur bewahrt worden ihre götter konnten nicht sich vermählen und kinder zeugen wie die hellenischen sie wandelten nicht ungesehen unter den sterblichen und bedurften nicht des nektars aber daß sie dennoch in ihrer geistigkeit die nur der platten auffassung platt erscheint die Gemüter mächtig und vielleicht mächtiger fasten als die nach dem Bilde des Menschen geschaffenen Götter von Hellas davon würde auch wenn die Geschichte schwiege schon die römische dem Worte wie dem Begriffe nach unhellenische Benennung des Glaubens die religio das heißt die Bindung zeugen wie Indien und Iran aus einem und demselben Erbschatz, jenes die Formenfuelle seiner heiligen Epen, dieses die Abstraktionen des Zender Vester entwickelte, so herrscht auch in der griechischen Mythologie die Person, in der römischen der Begriff. Dort die Freiheit, hier die Notwendigkeit endlich gilt was von dem ernst des lebens auch von dessen nachbild in scherz und spiel welche ja überall und am meisten in der ältesten zeit des vollen und einfachen daseins den ernst nicht ausschließen sondern einhüllen die einfachsten elemente der kunst sind in latium und in hellas durchaus dieselben der ehrbare waffentanz der sprung triumphus triambos die trambos der mummenschanz der vollen leute satyrei satura die in Schaf- und bockfelle gehüllt mit ihren spaessen das fest beschliessen endlich das instrument der Flöte, das den feierlichen wie den lustigen tanz mit angemessenen weisen beherrscht und begleitet nirgends vielleicht tritt so deutlich wie hier die vorzugsweise enge verwandtschaft der hellenen und der italiker zutage, und dennoch ist die entwicklung der beiden nationen in keiner anderen richtung so weit auseinandergegangen die jugendbildung blieb in latium gebannt in die engen schranken der häuslichen erziehung in griechenland schuf der drang nach mannigfaltiger und doch harmonischer bildung des menschlichen geistes und Körpers die von der nation und von den einzelnen als ihr bestes gut gepflegten wissenschaften der gymnastik und der paedaea latium steht in der durftigkeit seiner künstlerischen entwicklung fast auf der stufe der kulturlosen Völker. in hellas ist mit unglaublicher raschheit aus den religiösen vorstellungen der mythos und die kultfigur und aus diesen jene Wunderwelt der Poesie und der Bildnerei erwachsen, derengleichen die Geschichte nicht wieder aufzuzeigen hat. In Latium gibt es im öffentlichen wie im Privatleben keine anderen Mächte als Klugheit, Reichtum und Kraft. Den Hellenen war es vorbehalten, die beseligende übermacht der schönheit zu empfinden in sinnlich idealer schwärmerei dem schönen knabenfreunde zu dienen und den verlorenen mut in den schlachtliedern des göttlichen sängers wiederzufinden so stehen die beiden nationen in denen das altertum sein höchstes erreicht hat ebenso verschieden wie ebenbürtig nebeneinander die vorzüge der hellenen vor den italikern sind von allgemeinerer faßlichkeit und von hellerem nachglanz aber das tiefe gefühl des allgemeinen im besonderen die hingebung und aufopferungsfähigkeit des einzelnen der ernste Glaube an die eigenen Götter ist der reiche Schatz der italischen Nation. Beide Völker haben sich einseitig entwickelt und darum beide vollkommen. Nur engherzige Armseligkeit wird den Athener schmähen, weil er seine Gemeinde nicht zu gestalten verstand wie die Fabier und Valerier oder den Römer, weil er nicht bilden lernte wie Phaidias und dichten wie Aristophanes. Es war eben das Beste und Eigenste des griechischen Volkes, was es ihm unmöglich machte, von der nationalen Einheit zur politischen fortzuschreiten, ohne doch die Politie zugleich mit der Despotie zu vertauschen die ideale welt der Schönheit war den hellenen alles und ersetzte ihnen selbst bis zu einem gewissen grade was in der Realität ihnen abging wo immer in hellas ein ansatz zu nationaler einigung hervortritt beruht dieser nicht auf den unmittelbar politischen faktoren sondern auf spiel und kunst nur die olympischen Wettkämpfe, nur die homerischen Gesänge, nur die Euripideische Tragödie hielten Hellas in sich zusammen. Entschlossen gab dagegen der Italiker die Willkür hin, um der Freiheit willen und lernte dem Vater gehorchen, damit er dem Staate zu gehorchen verstände mochte der einzelne bei dieser Untertänigkeit verderben und der schönste menschliche Keim darüber verkümmern, er gewann dafür ein Vaterland und ein vaterlandsgefuehl wie der Grieche es nie gekannt hat, und errang allein unter allen Kulturvölkern des Altertums bei einer auf selbstregiment ruhenden Verfassung die nationale Einheit, die ihm endlich über den zersplitterten hellenischen Stamm und über den ganzen Erdkreis die Botmäßigkeit in die Hand legte. Ende von zweites Kapitel 3.